0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att Herrens engel gick ut och slog 185 000 i Assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon... Sedo låg där fullt av döda kroppar. Vi hörde Assyriens kung bryta upp och återvända till Nineve, och där blev han mördad av sina egna söner, en gång när han var i Nisroks tempel för att tillbe avgudarna. Så profetian om att Assyriens armé inte skulle komma in i Jerusalem och inte ens skjuta in en enda pil. Den blev bokstavligen uppfylld. Därmed har vi kommit till Jesaja kapitel 38, vars tema är Hiskias sjukdom och lovsång. Kapitel 37 och 38, som är de två sista kapitlen i det här avsnittet, kommer att uppenbara för oss att Hiskia som i unga år visade stort mod och även Guds fruktan och gjorde upp med den avgudsdyrkan som då präglade hela sydriket. Det är svårt att med säkerhet säga vid vilken tidpunkt i Hiskia liv händelserna i kapitel 38 sker. Men om vi gör det så enkelt att vi säger att eftersom Hiskia, Regerade i tjugonio år och han fick sin livslängd förlängd med 15 år. Så inträffade alltså detta under hans fjortonde regeringsår. Vi läser Jesaja 38, vers 1. Vid den tiden blev Hiskia dödsjuk. Profeten Jesaja Amos son kom till honom och sade, Så säger Herren. Se om ditt hus, till du kommer att dö och inte tillfriskna. I motsats till den rike bonde i Jesu liknelse, Lukas 12, vers 16-21, så tog kung Hiskia Guds ord på allvar och sökte Gud i sin nöd. Precis som när han hade fått hotbrevet från Assyriens kung, Då han gick upp till herrens hus och la fram hotbrevet inför herrens ansikte, så går han även nu till Gud med sin nöd. Hör vad han gör när han nu konfronteras med döden. Vers 2 och 3 Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till herren. O herre! Kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon, och Hiskia grät mycket. Här måste vi ha klart för oss att under lagens hushållning, det vill säga under det gamla förbundet, så var detta en accepterad bön. Och andra kungabok 18, vers 3 och 4, säger om Hiskia. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ned Aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. till ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. På Herren Israels Gud förtröstade han. Så hans ord om att han vandrat i trohet och genom sina handlingar visat att han följde lag, det är inte skryt eller egenrättfärdighet, men helt i samsvar med Guds löfte under det gamla förbundet. Därför påminner Hiskia om detta när han vänder sig till Gud. Samtidigt som tårarna uttrycker för tvivlan inför tanken på att hans liv nu skulle vara slut, och Hiskia grät mycket, står det. Han är dödssjuk och anfäktas svårt inför tanken på att hans dagar nu nått sitt slut. Här ska vi också lägga märke till att kung Hiskia i sin nöd inte sänder bud efter profeten utan han vänder sig till Gud i sin ensamhet. Och Herren hör hans bön, men tilltalar inte Hiskia direkt, utan talar genom sin profet. Vi läser Jesaja 38, vers 4 och 5. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade, gå och säg till Hiskia, Så säger Herren din fader Davids Gud, jag har hört din bön, jag har sett dina tårar, se, jag ska lägga femton år till din livstid. När Gud talar till någon av kungarna i Israel eller juda så kallar han sig ofta för Davids Gud, för David var mannen efter Guds hjärta. Och Gud besvarar Hiskias bön, inte för Hiskias skull, men för Davids skull. Liksom vi som lever i det nya förbundet, inte blir bönhörda därför att vi har förtjänat det, men därför att sonen av Davids ett, Jesus Kristus, Guds son, och hans förtjänst tillräknas oss. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja, Därför får du också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, säger andra korinterbrevets första kapitel och tjugonde vers. Och i Johannes 16, vers 23 och 24 så säger Jesus själv. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. Så får du och jag komma med våra böner i Jesu namn. Att be i Jesu namn betyder att du är i Kristus och att du ber om att hans vilja ska ske. Och ibland helar han, och andra gånger helar han inte. Han är den som avgör. Hiskia får höra följande budskap från Gud genom profeten. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Det vill säga, din bön är mer än ord. Du har ödmjukat dig inför Gud. Och saligt är det folk vars styrande ödmjukar sig inför Gud. Efeserbrevet 3:20 talar om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Och det är till den Gud som förmår göra mer än det vi bett om, som Hiskia har bett för sitt liv. Och Gud säger inte bara att han har hört Hiskias bön och sett hans tårar, men Gud besvarar här även det nödrop som bestod i att Hiskia hade lagt brevet med hotet från Assyriens kung inför Guds ansikte. Så efter att Gud har sagt att han ska förlänga Hiskias livstid med femton år så säger han i Jesaja 38:6. Jag ska också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Gud förlossar Hiskia från hans dödliga sjukdom och ger honom hälsa. Samtidigt lovar Gud att förlossa Jerusalem från den hotande assyriska fiendeherren. Och Gud stadfäster sitt ord med ett gudomligt tecken. Vers 7 och 8 Detta ska för dig vara tecknet från Herren på att Herren ska göra vad han har sagt. Se, jag ska låta skuggan på trappstegen gå tio steg tillbaka, som den har flyttat sig på Ahas trappa med solen. Solen gick då tillbaka, tio av de steg på trappan som den redan hade gått. Hiskias tårar har upphört, och han ligger inte i sin sjuksäng och stirrar modlöst i väggen. Kan du inte se hur han går bort i fönstret? Och där står han med förväntan i blicken och ser på trappan som Ahas, hans far, hade låtit göra i sin tid. Minst tio av stegen har nu hamnat i skugga eftersom han hunnit så långt på dagen. Och så ser han på nytt. Se, stegen som nyss låg i skugga och mörker, badar nu i klaraste dagsljus. Riket är dit ber vi i bönen fader vår. Och för sitt rikes skull låter Gud Hiskia få stå under löftets välsignelse. Läser Jesaja 38, vers 9. En sång skriven av Hiskia, juda kung, sedan han varit sjuk och blivit frisk igen. Verserna som nu följer är en betryckt människas rop inför döden, av en som verkligt varit nära dödens port. Innehållet i den här sången vittnar också om Hiskias levande kännedom till Saltarsalmerna. Och det finns många som menar att den 116 Saltarsalmen är skriven av kung Hiskia. Låt oss lägga märke till det första orden i Jesaja 30, vers 17. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. Vad Hiskia här säger är att den dödliga sjukdom som hade drabbat honom blev något som undervisade honom om hur förlorad han var, om inte Gud grep in i hans liv. Men innan vi nu går vidare så tror jag att det är viktigt att fråga oss Var det rätt av Hiskia att be om förlängd livstid? Vi läser Jesaja 38, vers 20. Herren skall frälsa mig och mina sånger ska vi spela i alla våra livsdagar i Herrens hus. Vid den här tidpunkten så flödar Hiskias hjärta över av tack och pris till Gud och sången var tydligen tonsatt och sjungen. Men efter den här händelsen blev Hiskia både stolt och arrogant. Och i krönikeböckerna, där vi får historien sett ifrån Kuts synvinkel, så sägs detta i andra krönikerbok 32, vers 25. Men Hiskia återgäldade inte det goda som han hade fått, utan hans hjärta blev högmodigt. Och därför kom vrede över honom och över Juda och Jerusalem. Och det säger oss att det kanske hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. För den övertid han fick ledde bara till högmod i hans liv. Han blev så att säga mera upptagen att det var han som blev upprest och helad en av den Gud som hade visat honom nåd. Personligen så tror jag att Hiskia borde ha dött när han var så sjuk, för hans son Manasse var tolv år gammal när Hiskia dog, och det betyder att Manasse blev född efter att Hiskia hade fått sitt liv förlängt. Så om inte Hiskia liv blivit förlängt, hade Manasse inte blivit född. Och Manasse var en av de värsta kungar som regerade i juda. Jag betraktar Manasse som värre än Ahab och Isabel tillsammans. Hiskias son Manasse var en tragedi för land och folk, och han var en av frukterna av Hiskias extra levnadsår. Och i nästa kapitel som vi strax kommer till ska vi se hur dåraktigt Hiskia handlade efter att han blivit helad. Hur helade Gud Hiskia? Gjorde han det genom att Jesaja bad för honom? Eller la Jesaja händerna på honom så att han föll omkull? Nej, lägg märke till vad Jesaja gjorde. Jesaja 38, vers 21. Och Jesaja sa det till att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden, så att han blev frisk. Det handlar om bön och läkemedel, som inte behöver vara motsatser, och det gör inte undret mindre. Men därmed har jag inte sagt att Gud inte också helar direkt som svar på bön. Gud gör vad han vill. När han vill, för ingenting är omöjligt för Gud. När vi nu kommit till Jesaja kapitel 39 så handlar det om hur hotet mot Jerusalem flyttas från Assyrien till Babylon, som nu är juda och Jerusalems farliga fiende, en farlig varg, vackert förklädd i förskin. Vid den här tiden växte Babels rike upp som en ny världsmakt och besegrade även Assyrien. Och i det här kapitlet ska vi höra om Hiskias stora blunder som avslöjar svagheten i hans karaktär. Och det andra vi ska lägga på minnet är att efter en stor andlig seger kommer ofta de största frästelserna och nederlagen. Jesaja 39, vers 1 Vid den tiden sände Merodak-Baladan Balladans son, kungen i Babel brev och en gåva till Hiskia ty han hade fått höra att han hade varit sjuk och blivit frisk igen Innan vi går vidare vill jag nämna att F.C. Jennings skriver att Merodak betyder rebell och Baladan betyder inte Herren Babylon eller Babel står som representant för Satan För denna världens gud. Ryktet om undret hade nått helt till Babel. Och nu sänder han sina sändebud med ett smickrande brev till Hiskia. Som sa att kungen i Babel hade bekymrat sig för Hiskias hälsa. Och det gjorde verkligen intryck på Hiskia. Han kände sig så viktig. Och vi läser i vers två. Och Hiskia gladde sig över dem och visade sändebuden sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskias hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Vid den här tiden har Iskia ännu inte förlorat så mycket av de rikedomar som David och Salomo hade samlat. Men han skulle inte haft någon skrytuppvisning för Babels sändebud. I sin bergspredikan sa Jesus, ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen, det trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er, som det står i Matteus 7, vers 6. Men det var just det Hiskia nu gjorde. Han kunde ha tagit emot gåvan och bemött sänderbuden med gästfrihet och ställt till en fest i sitt palats, och därefter låtit sänderbuden resa hem igen. Men den här uppmärksamheten från Babels kung fick honom att känna sig både mycket viktig och mäktig. Och han hade ju också nyligen upplevt ett mycket stort under i sitt liv. Gud var ju på hans sida. Och nu skulle han verkligen visa sänderbuden hur rik och mäktig kungen i Jerusalem var. Kanske skulle det imponera så mycket på Babels kung att han skulle hjälpa Hiskia i kampen mot Assyrien. Och att rikedomarna var imponerande, det får vi veta i andra krönikerbok 32, verserna 27-29, där det står Hiskias rikedom och härlighet var mycket stor. Han byggde sig skattkamrar för silver och guld och ädla stenar, och för doftande kryddor och för sköldar och för alla slags dyrbara gåvor. Han uppförde också för rådshus för säd, vin och olja, samt stall för allt slags boskap. Och han skaffade jordar för sina follor, vidare byggde han städer och förvärvade en mängd får- och nötboskap. Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Ja, Gud hade givit honom mycket stora rikedomar. Och Gud hade också gett honom livet och hälsan igen. Men nu hade han glömt att han bara för en kort tid sedan hade gråtit bittert. Nu är det inte Gud som får äran. Nu solar Hiskia sig i glansen av alla jordiska rikedomar och sitt vapenförråd. Här kan ni se vad jag äger. Det är intressant att lägga märke till hur Hiskia mottog sänderbuden från Babel. De gav honom en gåva och ett krya på dig kort ifrån Babels kung. Men istället för att öppna brevet och breda ut det inför herrens ansikte, som han gjorde med brevet från Assyrien, så lägger han det bara till sides. Fienden är alltid farligare när han kommer i fåra än när han ylar som en varg. Babels sämdebud hade smickrat honom och låtit honom känna sig betydelsefull. Och Hiskia, han svarar med att ta dem med på en viktig rundtur i Jerusalem, där han visar dem precis allt av vapenförråd, rikedomar och hemligheter sände såg på varandra med glimten i ögat det här blir ju mycket lättare än vad de hade trott den högmodiga dumma kungen tycks inte ens ana att det är spioner från babel han visar runt i jerusalem förblindad av stolthet så strör han pärlor för svinen genom sin skrytsjov där han avslöjar allt om Jerusalem. Salomo hade samlat oändliga skatter och rikdomar, och allt var samlat i Jerusalem. Och Hiskia visade alla dessa skatter och rikdomar för sändebuden från Babel, som återvände till sin kung och berättade allt sammans. Så när Babels kung bara blev mäktig nog och fick byggt upp sin armé, så kunde han i Jerusalem hämta alla de rikedomar han behövde för att kunna fortsätta sina krig. Profeten Jesaja får höra hur Hiskia använt sin nyvunna hälsa. Och den här gången sände inte Hiskia bud efter profeten, men Gud sände honom. Jesaja 39, verserna 3 till och med 8. Då kom profeten Jesaja till kung Hiskia och sa det till honom Vad har dessa män sagt, och varifrån har det kommit till dig? Hiskia svarade, det har kommit till mig från ett avlägset land, från Babel. Jesaja frågade, vad har det sett i ditt hus? Hiskia svarade, det har sett allt som finns i mitt hus. Det finns ingenting i mina förrådshus som jag inte har låtit dem se. Då sa det Jesaja till Hiskia, hör Herren Sebaots ord. Se, dagar ska komma, då allt som finns i ditt hus och som dina fäder har samlat ända till denna dag ska föras bort till Babel. Ingenting ska bli kvar, säger Herren. Och några av de söner som ska utgå från dig och som du kommer att föda ska man ta. Och det ska bli hovmän i den babyloniske kungens palats. Hiskia sa det till Jesaja. Gott är det Herrens ord som du har talat. Och han sa det ytterligare. Frid och trygghet ska du få råda i min tid. Hiskia. Kungen, som hade börjat så bra och vandrat med Herren i sina unga dagar och som sökte Herrens råd när Assyriens armé hotade Jerusalem. Han har, genom sina extra levnadsår och sin återvunna hälsa, blivit en stolt man som bara tänkte på sig själv. Men hans uttalande till Jesaja kan inte uppfattas som en egoistisk tillfredsställelse över att olyckan inte kom under hans egen tid, utan det är snarare ett uttryck för att han böjer sig under Guds vilja. För i parallellstället i andra krönikerbok 32, 26, ges följande tilläggsupplysning. Men när Hiskia ödmjukade sig mitt i sitt hjärtas högmod och Jerusalems innevånare med honom, Drabbade Herrens vrede dem inte i Hiskias dagar. Hiskia klarade inte medgång och hälsa. Och det hade varit bättre både för honom och för Jerusalem om han hade dött på den av Gud fastställda tiden. Men Hiskia blev desperat inför döden. Och bad och ropade till Gud under bittra tårar om att få leva lite längre. Och han fick 15 extra år. Manasse, den son som Hiskia fick medan han levde på övertid, blev en fruktansvärt ogudaktig regent och han förorsakade en av de värsta förföljelserna av Guds män i hela Israels historia. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vaka själ och bed åt i strids red. Räds att frestan lägger snaran där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed, vaka, skäl och bed. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.